0: Redouane Faïd is nog steeds voortvluchtig, een maand na zijn spectaculaire ontsnapping per helikopter uit de gevangenis van Réau in de buurt van Parijs. Afgelopen week kwam wel het bericht dat hij was gezien op opname in een parkeergarage. De auto waarin hij reed is teruggevonden met een lading dynamiet. Die middag waren er helikopterbeelden genoeg van boven de Tour, de korte bergrit naar Col de Portet, waarin Tom Dumoulin mede veroorzaker was van de krachtsexplosie waardoor Chris Froome bezweek. Vanavond komt hij naast Jaron Thomas en Tom Dumoulin op het podium op de champs élysées Het is een maand na het bericht van zijn mogelijke uitsluiting uit de Tour, de middag na de vlucht van Redouane Fahit. Je kunt je afvragen voor wie die vier weken erger zijn geweest. Faïd heeft zijn bevrijding beleefd als een van de escape films waar hij zich mee vereenzelvigd, maar kon er niet mee gloriëren op straat. In plaats daarvan moest hij zich dag voor dag verschuilen, zo te zien in en om Parijs. Froome kon zich niet verbergen en kreeg te maken met een volksgericht dat afnam zodra hij verzwakte. De toerzeger van zijn ploegmaat Jaron Thomas is het beste wat hem kon overkomen. Bewijzen van afleiding van de hoon. Ja, Chris komt veel beter weg dan Redouane. In het village départ van Saint-Pé sur Nivelle nam ik gistermiddag Le Monde door. De deftige Parijse krant had twee volle pagina's met een portret van Redouane failliet, compleet met een popsterachtige glamourfoto. Ik zag het na het omslaan van de vorige pagina. Een groot verhaal over Tom Dumoulin. Er stond een foto van de in Frankrijk heel populaire Nederlander, genomen bij een interview in Achar, vlak voor de toerstart in de Vendée. Daarboven de kop, Tom Dumoulin, l'antidout à la sky. Toevallig zat Ivan Spekenbrink, de baas van Sunweb, ook in de kiosk, met een paar vrienden bij zich. Ik liet hem de pagina met Dumoulin zien. Iwan wilde weten wat de kop betekende. Tegengif tegen Sky, vertaalde ik. Dat vond Iwan wel mooi. We raakten in gesprek over het verloop van de Tour. Voor Spekenbrink was het wel helder. Thomas had geen fouten gemaakt. Was ook niet ingestort, was gewoon de sterkste. De rest was allemaal wat tegengekomen. Froome zakte in, dat was ook de leeftijd. Iwan dacht niet dat Froome de Tour nog een keer ging winnen. Licht geïrriteerd reageerde hij op mijn opmerking dat Sky toch het sterkste collectief had. Sunweb moest Kelderman missen en Matthews viel uit, betoogde Iwan. Geske zat er op de Aldoest nog bij met een bidon voor Tom. En Tom kon steeds lekker mee fietsen met de trein van Sky, zei ik. Dat beaamde Iwan dan weer wel. Het was goed mee zitten zo, onder het afmatten van de concurrentie. Ik ging alvast naar Parijs met de finale van de tijdrit luid en duidelijk op Radio Monte Carlo. Tussen Bordeaux en Poitiers hoorde ik alles over de finale in Espelet, inclusief de spectaculaire zegen van Dumoulin. Daarna kwamen de nabesprekingen, de oordelen, de analyses, met veel lof voor de Limburger. Een dauphin magnifique et douloureux, klonk het. Een prachtige, maar ook pijnlijke kroonprins. Om maar te zeggen dat ze hem eigenlijk de Tourzege wel gunden. De oude druïde, Cyril Guimard, kwam met een nieuwe bijnaam voor Tom. Le Papillon de Maastricht. De Vlinder, ook de beste rouleur van het peloton, volgens Guimard. Samen hadden ze de nieuwe Tour weer naar gezien. Hij had alleen nog niet gewonnen. Om 11 uur gisteravond ben ik Parijs binnengereden en vond ik mijn hotel Bon Séjour, Rue Burke, Montmartre, hoek Rue Durantin. De cafés en de stoepen ervoor stonden vol vrolijke jonge grote stadsmensen. Op de Rue Lepic beneden kon ik om kwart voor 12 nog een half gebraden kip en een demi-cote d'uronne bestellen. De tour kwam naar de grote stad, na de lange omweg waarin hij ook dorpen als Sarzo, Trie sur Baise, Saint-Pé sur Nivelle en Espilette aandeed. Ik tik dit in Le Saint-Jean, traditioneel mijn laatste pleisterplaats van de ronde, aan de Rue Les Abesses, aan de voet van de Sacré-Cœur. Ik denk terug aan de toerstart van 2013 in Corsica, mijn eerste interview met toerdebutant Dumoulin voor Radio Tour de France. Hij glimlachte, was verlegen. En de derde etappe, Ajaccio Calvi, liet hij zich voor het eerst goed zien met een ontsnapping in de finale die het net niet haalde. In 2015 start hij als favoriet voor de proloog van de Grand Depart in Utrecht. Ook die won hij niet, het was te mooi geweest. Een paar dagen na het vertrek uit Utrecht sloeg Dumoulin zo ongeveer dubbel tegen een paal langs de weg in de massale valpartij in de rit naar Hoei. Hij moest opgeven en miste zo de extra ervaring van een hele Tour. Het was wel goed voor zijn harding. Dumoulin heeft deze Tour niet verloren door zijn spaakbreuk aan de voet van de Muur de Bretagne die hem te veel tijd kostte. Hij heeft hem niet gewonnen omdat Jaron Thomas net iets sterker was, maar kon Chris Froome uitzwaaien naar de derde plaats. Dumoulin is onderweg naar een Tourzegen, ook de Fransen onderkennen het. Bij gebrek aan een overwinnaar van eigen bodem ontfermen ze zich alvast over hem. Hij is alleen niet zo'n jong als Alaphilippe Philippe die graag geintjes maakt met het publiek. Daar is Tom te ingetogen voor. Geen publieksdier genoeg. Cyril Guimard zei: Il manque un peu de folie pour être un vrai star. Hij komt een beetje gek te tekort om een echte ster te zijn. Het is het minste waar Tom Dumoulin zich zorgen over moet maken bij zijn definitieve greep naar het geel. Laat de anderen het gekke werk maar doen.